0: O programa recebe o apoio e o patrocínio de Adurg Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores da CUT-RS e ainda do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando hoje a nossa edição número 481 e eu recebo aqui Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais e autor do livro Colapso ou Mito do Colapso? Ele fala conosco é isso, né? uma propaganda do livro é importante, vamos adquirir os exemplares. Ele que fala conosco lá direto de Minas Gerais, conosco também Bruno Lima Rocha, um brasileiro no momento morando em Buenos Aires, cientista político, professor de relações internacionais e colunista do Monitor do Oriente Médio. Com os dois eu vou estar aqui conversando a respeito do discurso proferido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Conferência das Organizações das Nações, da Organização das Nações Unidas. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Entretanto, se você em algum dia não puder acompanhá-lo nesse horário, pode, quando tiver disponibilidade de tempo, acessar o nosso site red.org.br. Lá os vídeos de todos eles ficam gravados, assim como os demais programas que compõem a nossa grade. No mesmo endereço você encontra também... Uh, uma série de artigos especialmente escritos, além de notícias que são atualizadas diariamente pelas jornalistas Gisele Abiard e Nicole Goulart. Antes de iniciar com o programa, faço ainda um último pedido e esse direcionado a você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais. Não esqueça, por favor, de deixar registrado o seu like, porque isso é muito importante e contribui para a continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Pedro, sem microfone.
1: Boa tarde, Storon. Sempre, sempre um prazer estar aqui na sua presença, nesse espaço plural e democrático, com essa audiência qualificada, e estar na presença do meu grande amigo Bruno, que é um dos maiores cientistas políticos que a gente tem aqui no Brasil, pesquisadores, e que todas as vezes que eu entro no ar com ele, ele não cessa de me impressionar. Muito obrigado. É,
0: e é, é tão bom que nós precisamos garantir que a Argentina nos devolva ele, né? Ele só está emprestado lá por algum período, nada de achar que a, que a Buenos Aires é melhor que, que o Brasil
2: aqui ficar por lá. Seja bem-vindo, Bruno, boa tarde. Opa, boa tarde só. Um... Obrigado pelo convite, Pedro, muito generoso nas palavras, como sempre. É, eu sou abstêmio, tá? então a figura de linguagem ela vai ser um pouco chula, eu diria, ou como um mate lavado, né? mas eu vou, espero, não botar água no chope do programa porque, como diz os amigos uruguaios, né, do digital feito tem um largo trecho. E tem caminhos para cumprir o, o que o presidente falou e tem um preço altíssimo para ser coberto também. Espero poder contribuir nesse sentido. De novo, agradeço a generosidade das palavras e do convite.
0: Bom, eu, eu justamente queria começar por isso. Né? Antes de entrar nos detalhes do que o, do que o Lula disse, é, Pedro Bruno, eu pergunto apenas se, na opinião de vocês, o discurso de Lula na, na ONU esteve rigorosamente dentro do esperado, ou se trouxe alguma surpresa. Depois sobre o que ele disse de certo, de errado, de bom, de ruim, temos tempo para discutir. Mas ele, ele estava, ele foi é, proferido dentro do que era esperado, ou trouxe alguma surpresa, Pedro?
1: Olha, Solo, a primeira coisa que a premente destacar, que fica claro, como o sol do meio-dia, é que nós não estamos falando de um, de um homem comum em termos de política e, sobretudo, política internacional. O Lula, sem exagero nenhum, ele é um gênio da política. Ele é um animal político, no sentido aristotélico, mas, como diriam os frankfurtianos, Adorno e Horkheimer, lá no, na Dialética do Esclarecimento, ele é um relâmpago no céu azul. Ele é um acontecimento, ele é algo que acontece a cada 100 anos. É um Vargas, dali é um século, quase isso, nasce um, um, um Lula da Silva. Nós estamos lidando com algo que é, é de uma raridade, né? que ele traz a brasilidade mais genial né? do Brasil de dentro, do Brasil não do Brasil formal, né? do Brasil, uh, desse Brasil, que, que, do Brasil, digamos, do Machado, né? do Brasil formal, mas do Brasil de dentro, do Brasil profundo. Ele traz isso no momento certo, na hora certa, para fazer política internacional com uma genialidade absoluta, se credenciando como grande líder do sul global. Não só do Brasil, não só da América Latina, mas do sul global. Essas são as palavras, aqui eu estou parafraseando, mas são as palavras do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Vou repetir, o do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ele disse o seguinte, o discurso do Lula presidente Lula foi o discurso de um estadista. E de um estadista que fala do sul global com a grandeza do sul global, e ele acrescenta o seguinte. O Lula coloca no debate não só as questões de poder que são debatidas entre Estados Unidos e China como se fosse a única questão do mundo. E ele pauta as relações internacionais a partir da questão da desigualdade e da fome. E é muito bom que os Estados Unidos ouçam o que o Lula tenha a dizer porque ele está tocando na questão mais sensível do mundo. Eu tenho uma ideia. Tá? Aí você tem o mundo inteiro parando para aplaudir ele sete vezes. Hoje, na coletiva com o Biden, né, ontem, na, no bilateral, perdão. Se você, essas coisas são muito importantes na diplomacia. O Bruno sabe muito bem disso. O Lula está falando. Ele tá, ele tá, olha, olha como ele joga. Ele né? é, é um garrincha. Né? Tem um botafoguense aqui. Ele, é, é isso que é, que é, é difícil, ele, ele é muito intangível. Né? Ele joga para um lado, todo mundo vai, e ele já está voltando para o outro. Ele começa para o Biden assim: olha, eu não tenho diploma universitário. Eu sou um torneiro mecânico e então, tal, começa a jogar por aqui. Ó. E aí, de repente, ele só faz assim, ele dá o drible da vaca, ele joga a bola de um lado e pega do outro. O que, que ele diz? Ele fala: Por isso, eu sei da importância dos programas sociais e dos programas para os trabalhadores. E, da, e do fortalecimento do sindicato. O Biden começa a aplaudir ele. É, tem essas imagens aí. Eu não não, não tem conhecimento disso. De uma bilateral, assim. Então, o presidente dos Estados Unidos começa a aplaudir o um interlocutor. É porque confunde. Percebe? É, é uma coisa assim... Uh, e que, que, que remete aos grandes... Aos, a, aos grandes craques mesmo. Percebe? E, para responder a tua pergunta diretamente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente cravar isso aqui. Né? Como ele centralizou o debate e ele pauta o debate global. Ele pauta o debate global. Isso é importante. E como não é a China e o mundo que trazem o Lula, mas é a China, o mundo e o Norte. O Norte global. Ele dialoga com o Norte. Ele consegue transitar. Né? E, e o Brasil é o elo de ligação. É o elo que pode fazer essa costura entre o norte e o sul. E o Lula projeta isso com, a, com essa com a vivência dele. E, é para responder a sua pergunta, eu diria que sim. Com uma exceção. Né? Sim, foi tudo no esperado. Esse discurso nada mais é, entre aspas, né, nada mais, do que uma síntese do que ele vem falando desde o dia 1 de janeiro, se quiser, desde quando ele venceu, é, e de novembro e dezembro do ano passado, que é o que eu tenho chamado de doutrina lula. Depois eu até queria ouvir o Bruno a respeito disso, que é centralizada num tripé, depois a gente desenvolve isso. Desigualdade e fome, meio ambiente e nova governança global. A reforma da governança global. Esses três aspectos centrais. E aí eu, eu traria como um adendo, que foi, digamos, uma jogada a mais, foi trazer o Assange. Que foi importantíssimo, mostra uma bravura e uma coragem. Você não vê mais nenhum grande líder global citar a questão do Assange. Ele cita a questão do Assange e sai mais uma vez aplaudido. Acho que essa é um, uma síntese.
0: Bruno, eu repito para ti a colocação que fiz para o Pedro, sem entrar em detalhes do que ele disse, que nós vamos depois discutir uhum. aqui, que teve acertos e erros. Você entende que ele, o que ele falou esteve rigorosamente dentro do que era esperado? Ou trouxe alguma
2: surpresa? Olha, Solão, eu, eu praticamente teria que responder a tua pergunta repetindo o que o Pedro colocou. Talvez a, a, a parte mais sutil do discurso de Lula foi a relação com Juliana Sandi. Por quê? Porque aí ele consegue entrar na opinião pública ou em parte da sociedade civil organizada de países do norte de Mônica, que sabem quem é a Juliana Sandi. Ele entra em diálogo direto, por exemplo, com eleitores da social-democracia escandinava, como um todo. Ele entra em debate com uma parcela importante do eleitorado de centro e centro-esquerda europeu. Inclusive, ele entra numa questão que, assim, que é fundamental nos Estados Unidos, que seria é, o direito às liberdades fundamentais. Tá? E ele também estabelece um diálogo. Isso é muito delicado que eu vou falar agora, né? É, e pode parecer como um, um discurso machista, mas eu espero que não seja, né? É, como é, é, o assassinato de reputação Ele é uma arma para ser judicializado Que a gente não pode esquecer Porque a prisão do Assange Ela tem origem numa denúncia de um abuso sexual Que é praticamente uma acusação indefensável né? Então, quando ele coloca isso está dizendo o seguinte Olha, é, o Assange tem direito à justiça mesmo que a acusação seja essa, por mais controverso que possa ser o ato acusatório. Tá certo? Eu acho, acho que isso aí é um ponto. Né? O outro que me chamou a, a atenção, e aí eu insisto, é, quando ele fala da fome no, no planeta, pode soar como até algo meio naif, né, meio inocente, mas em sendo quem é, e com a assessoria que tem, e com o embaixador Morin do lado, o que está dizendo? hein? Está dizendo que ó, se a gente continuar torrando os recursos é, não renováveis e especulando com bem de primeira necessidade, não tem governança que dê jeito. É impossível, vai ter problema o tempo inteiro. É óbvio que a gente também sabe que uma parcela importante dos, dessa fusão né, de elite dirigente classe dominante do norte hegemônico querem ter problema o tempo inteiro. Perdão da redundância, para eles não tem problema ter estabilidade política. O problema é ter é, estabilidade política e um desenvolvimento societário. Aí países com potenciais enormes, feito o Brasil, podem rivalizar numa né, escala maior. Então, eu diria que foi, foi uma surpresa, no sentido de não o que ele falou, mas o conjunto da obra e na condição terrível de comparação entre o que foi 2022 com Bolsonaro e o que agora com Lula e ainda o discurso do, do ex-presidente Jair Bolsonaro quando estava no auge da pandemia que foi foi por via a, de internet foi por, por via cibernética é algo que sincera honestamente né é, é da água pro vinho né é, é um mergulho não fosso abissal para uma projeção enorme do país e eu não quero atropelar o próximo tema Solon mas o, o nível da desenvoltura do presidente Lula ele tá muito aquém das capacidades de defesa interna tanto do Brasil como da América do Sul como na América Latina então é também algo que a gente precisa observar sabe porque o Pedro colocou Pedro foi muito feliz na colocação mas olha só o paradoxo Lula se apresenta como sindicalista para o ex-senador de 30 mandatos, 30 anos de mandato, quase, né? Joe Biden. Partido democrata, ele tem um vínculo direto com os sindicatos dos Estados Unidos, a gente sabe disso. Ou seja, é um país que não tem esquerda, mas tem sindicalismo vinculado à política, como na Argentina. O peronismo não é de esquerda e é vinculante aos sindicatos. Tá bem? Então o Lula está incidindo diretamente no eleitorado de Biden, propondo uma regulação de um acordo via OIT. Para atingir que tipo de exploração econômica capitalista? O um modelo chinês que não tem sindicato. Pelo menos não tem sindicato válido em local, local de trabalho nos Estados Unidos. Tem uma série de investimentos chineses nos Estados Unidos que quando vai organizar por local de trabalho, que é o modelo americano, que é um modelo muito interessante, né? é, a empresa prefere fechar e mudar do que admitir um sindicalismo na própria base. É muito complexo o jogo internacional que o Brasil faz através da sua diplomacia presidencial. Eu vou deixar para o segundo momento. Eu espero que a gente esteja à altura do desafio. Sinceramente, espero que sim.
0: Pedro, você acha que há algo que ele deveria ter dito, algum outro tema que ele poderia ter levantado e que não fez isso no discurso? O Solon, é, acho que
1: não é, não é o caso. Quer dizer, eu acho que o que ele trouxe ali foi o suficiente, porque... Veja bem, eu quero insistir nesse ponto, né? o presidente Lula está pautando as grandes discussões internacionais, a pauta global, isso, isso não é pouca coisa. Né? É, o que a gente tem que ter em mente né, né, nesse discurso dele é que o mundo de 2023 não é o mundo de 2003, número um. O mundo de 2023 não é o mundo de 2003, quando ele fez aquele primeiro discurso dele, há 20 anos atrás. E segundo, o Lula de 2023 não é o mundo de 2003. Então, tem que sair desse. desse de, de, tem que partir disso aí. É a primeira clareza para a gente poder navegar nesse oceano provocativo que o Bruno traz. Veja bem: em 2003, como era o mundo? Em 2003, a gente vivia sobre a doutrina Bush. Em 2003, a gente estava vivendo a guerra ao terror. Em 2003, a gente estava vivendo, digamos, a última cavalgada do poder americano. A ráguia estava fazendo o seu voo final, digamos assim, de certa maneira. Era um mundo que vinha da Pax americana dos anos 90. Era um mundo em que a Rússia estava prostrada, ela vinha dos flagelos da humilhação neoliberal dos anos 90, dos anos Yeltsin, a humilhação dos anos Yeltsin, o Putin tinha acabado de chegar ao poder, a Rússia não existia, estava começando a se levantar, estava no pó, nos escombros, e a China, que, de um projeto estrutural, que vem desde o final dos anos 70, se reerguendo estruturalmente, lentamente, ainda não tinha mostrado a que veio, da maneira que ela se mostra, sobretudo desde 2013, quando o Xi Jinping vence as eleições, e lança os, as novas rotas da seda, o projeto econômico mais ousado do século 21. E depois os dois vão se encontrar em 22 e fazer a amizade sem limites, o que muda o mundo. Porque é o terror dos Estados Unidos, que é o Heartland, o coração do mundo. É aquilo que Mackinder uh, não consegue dormir, não conseguia dormir, Spikeman, Morgenthau, uh, Kissinger, todos eles, Krautmer, e, e isso aconteceu. E está acontecendo agora. E que os Estados Unidos estão completamente divididos só. Os, os, os norte-americanos hoje não sentam na mesma mesa, democratas e republicanos. Por isso que o Biden está, tá, entre aspas, pedindo para o Lula salvar os democratas nesse plano. Salvar a base do eleitorado dele, que foi para o Trump. Trump ganhou porque ele infiltrou na base democrata histórica. Por quê? Porque o Clinton arruinou os democratas nos anos 90, com, com aquela coisa, com aquela continuação neoliberal do Reagan. Ele arruinou a base trabalhista. E agora, quem está indo salvar o, o... Essa é a verdade. É, quem está indo salvar o Biden agora é o Lula. Essas leis trabalhistas é para proteger esse eleitorado tradicional. Por quê? Porque senão o fantasma Trump, que é real, que não é tão fantasma assim, e está assombrando, e está batendo na porta, ele volta. Então, olha o dilema, hein? A maior potência do mundo hoje depende, em grande medida, dos seus destinos, de um projeto sindical e o um projeto trabalhista e o um projeto de, de direitos dos seus trabalhadores darem certo. E quem sabe fazer isso? Quem sabe fazer isso é o Partido dos Trabalhadores do Sul Global, o maior partido que tem aqui na América Latina. Então, eles estão pedindo ajuda, quer dizer, vamos fazer alguma coisa, iluminai Illuminati. Então, hoje, o que você tem? Você tem os republicanos que odeiam mais os democratas do que eles odeiam os chineses ou os russos. Eles não conversam. E os democratas que odeiam mais os republicanos do que odeiam os russos ou os chineses. É uma casa completamente dividida. Eles são irreconciliáveis. Eles não sentam na mesma mesa. E eles vêm recebendo as notícias cada dia que a China está avançando, que a Rússia está vencendo a guerra na Ucrânia. Eles estão desesperados. Percebe? Então, é um mundo diferente de 2003. Porque agora você tem os Estados Unidos em declínio e você tem a ascensão da China como a outro polo de poder global e a reconstrução da Rússia que se aliu à China. Então, o Lula surfa nesse momento. Porque não é 2003. 2000, por mais que ele quisesse, tem o um relato do Sal Samorim. Ele liga pro Colin Powell. O Colin Powell tá no, no Air Force One. Ele liga e fala olha, esse negócio da invasão do Iraque, vamos contornar isso aí. A gente tem um projeto B aqui, um projeto alternativo. O Colin fala, meu amigo, isso aqui é assunto de gente grande, passar bem, pá. O Celso conta isso várias vezes. Agora não. Agora o mundo mudou. Você vê as pessoas aplaudindo aí essa consertação da paz que o Lula está tentando trazer para a Ucrânia, que é uma coisa difícil, todo mundo sabe, não tem gênios aí. Mas é outro mundo. Então, primeiro. E segundo... O Lula, em 2003, já era o Lula com toda a sua biografia, sua trajetória, enfim, sindicalista. Todo mundo sabia, já tinha passado pela Câmara. Mas ele era uma aposta só. Ninguém, as pessoas, era uma aposta, digamos, certa para quem via um pouquinho né, de ciência política e tudo isso, mas era uma aposta. O Lula fez oito anos de mandato de uma política externa ativa e altiva foi respeitado em toda a comunidade internacional, fez os Brics, fez a Unasul, fortaleceu o Mercosul, integração regional, projetou o Brasil, crescimento econômico com distribuição de renda, ah, fica... mínima distribuição de renda, esses planos de então é, ele foi inquestionável internacionalmente, inquestionável, tá certo? E depois o melhor, ele faz a trajetória do herói. Eles fizeram para ele. Porque todo herói precisa de quê? Precisa de ser injustiçado. Precisa de sofrer. E sofreu uma injustiça. Aí eles jogam ele na Guantanamo de Curitiba. Depois ele sai, volta nos braços do povo para vencer o fascismo. Então ele sai da cadeia maior do que ele entrou. E agora ele volta com uma sensação do sul global. aí, Com uma saída para eles. Não é uma saída só para nós, mas é uma saída para eles. E eles sabem disso. E eles reconhecem a dimensão dele nesse momento. Então, o Lula de 2023 é muito maior do que o Lula de 2003. E o mundo de 2023 é um mundo muito mais imprevisível, é um mundo tenebroso, é um mundo difícil de se navegar. O Bruno sabe muito bem disso. Mas é um mundo que tem mais espaços. 2003 a doutrina Bush acabou, irmão. Então, quando o Lula entra com essas propostas, ele é ouvido. Ele é ouvido pela habilidade dele, tudo isso. Agora, por que ele é mais forte? Porque tem mais espaço? Não adianta ele ser um gigante, mas se o mundo está estreito. Também não adianta o mundo estar tá aberto e você pôr um anão político lá.
0: Então, esse é o meu entendimento. Bruno, eu perguntei para o Pedro se ele deveria ter dito algo, algum tema levantado e não fez isso. Para ti, eu quero saber exatamente o oposto. Por outro lado, existe algo que ele tenha falado que talvez fosse melhor
2: ele não ter dito? Não, não, não. Isso aí, só não estou interpretando a pergunta, tá? Me desculpa se parecer assim, mas acho que já é chiadeira do PIG, né? O PIG voltou com tudo, né? Os jornalões brasileiros que supostamente se posicionaram pela democracia contra Bolsonaro voltaram a se comportar como o PIG do Lacerda contra o Getúlio. Novamente a mesma Tichica, né? Ah, porque não devia falar de neoliberalismo? Ah, porque devia ser mais enfático em relação ao conflito da Ucrânia? Ah, porque não devia se meter? na questão palestina ah, porque isso aqui pelo o, o discurso pelo na minha modestíssima análise ele foi irretocável tá eu Bruno se pudesse pedir algo para o discurso acrescentar era uma frase por exemplo quando o ex-presidente coloca é a eu estava vendo aqui agora fechei fechei de J né é, quando ele coloca sobre a desigualdade e aí ele cita né, a, a, a concentração de renda bem no comecinho, tá? Então, por exemplo, se ele traz para o debate, tá? Solon e Pedro, se ele traz para o debate elementos que ele vai colocar aqui, ó. É, o mundo está cada vez mais desigual, ponto. Os dez maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade, ponto. Aí ele acaba com o mito liberal, o destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais, a classe social qual pertence à família, irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Ponto. Aí, se eu pudesse pedir algo, era algo assim. Ó. Logo, precisamos criar uma taxação internacional, evasão de riqueza elisão fiscal que retira a capacidade de investimento dos estados e impede o ciclo virtuoso do crescimento capitalista. Ponto. É impossível propagar o sonho, aspas, do capitalismo se a classe social não implica nenhum tipo de mudança na pirâmide da sociedade. Vivemos numa sociedade de casta, numa economia capitalista financeira. Ponto. Mas aí sou eu falando, e eu não sou só o Então, tipo, eu adoraria ver o tema do paraíso fiscal ou jurisdições especiais entrar no miolo do debate. Porque isso permite o financiamento contra a pobreza, tributando a extrema riqueza. Tá? Mas, para um discurso na Assembleia Geral da ONU, está ótimo. Ele acabou com o mito capitalista. Ele acabou. Porque, é, tá, deixa eu aborrecer aqui um pouquinho. Não tem nenhum grau de provocação, não. É debate mesmo. tá? Eu discordo profundamente quando se afirma que a história do mundo é a história da luta de classes. Porque a categoria sociológica a classe implica a mobilidade social. Você me disser, a história do mundo é a luta por distribuição de recursos? Assina embaixo. Conflito distributivo? Assina embaixo. Distribuição de poder, liberdades fundamentais? Assina embaixo. Agora, classe social foi o que o presidente falou. pô, Não é onde tu nasce. Onde nasce e está determinado por origem? Isso é casta. No nosso caso, na América Latina, era a pirâmide colonial, por exemplo. Se vai para sociedades que são que tem a estrutura de casta na sua estrutura milenar, como o Industão, hoje Barat, ex-Índia, é a mesma coisa. A lei de castas foi derrubada já faz uns 30 anos, mais ou menos, e a mobilidade não chega, cara. Não chega. Até na, na maior parte dos casamentos ainda é combinado entre as famílias de acordo com a casta que pertence. E a lei é de classe, entendeu? Agora, não adianta ter o direito, quer dizer, até adianta, mas sem ter o, o substrato. O que é, que é o substrato? As condições... Distribuição de renda de forma direta e indireta para gerar essa mobilidade social. Porque a gente foi muito direto nesse ponto. Muito direto. Se não tiver investimento público, garantia de direitos fundamentais, ciclo virtuoso de crescimento econômico e desenvolvimento, que não é a mesma coisa através do Estado, do Estado nacional capitalista, não tem capitalismo. É classe vira casta. Não tem a minoria muito concentradora, um gerencialismo global, ou pelo menos ocidental global. E a massa que se vire. Isso aí foi perfeito, entendeu? Foi perfeito. Mas, enfim, é, se eu puder botar aqui meu chororô, né? Já que o choro é livre, eu gostaria de ver a questão dos paraísos fiscais. Porque isso, na real, é o termo chulo, né? O termo da literatura aspas é que seria jurisdições especiais. Mas é a mesma coisa. Isso aí tem que dar um jeito. Isso aí seria o primeiro jeito a ser dado. Uma taxa Tobin, alguma situação dessa. Mas aí, como é que vai fazer com o Swift? e com os acordos da Basileia na mão da tá, eu só São perguntas, ah, entra na hora que o Bruno botar água no chope do debate, embora seja abstemido. Né? Desculpa a chatice aqui.
0: É, pessoal, eu vi em alguns sites a reprodução paralela de trechos dos discursos de Bolsonaro em 2019 e de Lula agora em 2023, ambos os discursos na ONU. Claro que, que quem edita isso, edita como bem entende. Mas existe alguma comparação possível entre essas duas falas? Ou elas, elas têm algo em comum, por pequeno que seja? Ou elas são como azeite e água no mesmo recipiente, Pedro?
1: <risos> Agora sim uma provocação, né? É, não, sim. tem que comparar os discursos do Lula com Franklin Delano Roosevelt, né? Com o Fidel, quando foi na, na, na ONU. Nós estamos falando de um dos oradores de todos os tempos, né? E, e é muito importante o solo eu não sei enfim você me interrompe aí é, esse tripé que, que foi armado né quer dizer nessa nesse Lula 3 me parece que o Mauro Vieira o chanceler ele deu uma entrevista para uma, uma dessas revistas aí que é o que ele chamou de doutrina Lula né? ali tá, tá tá meio digamos ainda precário e tal. Mas ele lançou isso, né, que é uma alusão ao que se faz muito nos Estados Unidos, né, doutrina Obama, doutrina Bush, enfim. Ele chamou de doutrina Lula. Eu acho interessante o termo. Né? E tentando sistematizar com alguns amigos e colegas né, o que, que poderia ser, o que, que viria a ser a doutrina Lula, para entender a doutrina Lula ela é um tripé. Ela é um tripé que parte primeiro da desigualdade social e da fome. A luta pela desigualdade, né, contra a desigualdade e contra a fome no mundo, que, na verdade, é a bandeira do Lula desde 2003, na verdade, é a bandeira bi bi da, da bibliográfica dele. É, e ele é a encarnação dessa bandeira. Ele é essa bandeira com pernas, digamos assim. Então, ele sistematiza isso, quer dizer, não há uma declaração dele internacional e nenhuma das visitas que ele fez, e olha que ele fez bastante viagem já esse ano, nenhuma das viagens que ele fez nenhuma das participações globais que ele fez nas organizações nos organismos multilaterais que ele não fale de desigualdade de fome. Digamos, esse é o primeiro, tripé, o primeiro pé do, do tripé, né, do, do vértice ali, que é a questão da, da desigualdade da fome. Então, só é aí. Né, é, a gente vê que é uma espécie de, de, de farol na escuridão. Segundo, é a questão do meio ambiente. Aí você tem uma diferença crassa do que tinha em 2003. Por quê? Porque a questão ambiental é uma agenda global. É uma agenda que é uma imposição global nesse momento, premente, e é uma imposição do norte, sobretudo. É uma imposição que vem dos Estados Unidos e que vem da Europa Ocidental. E o Lula e o Amorim, o Celso Amorim, sabendo entender esse momento, eles pegam a questão ambiental por quê? Porque nessa questão, o Brasil é inexoravelmente um protagonista. Ele é um protagonista de saída. Não tem como discutir questão ambiental sem discutir a Amazônia. E a maior parte da Amazônia está no Brasil. Então, é, é, é importante né, ele sistematizar aí, e não à toa ele recupera a marina e projeta a Sônia Guajajara, para fazer as questões ambientais. As duas estavam lá na Assembleia Geral. As duas estavam lá participando de reuniões bilaterais. Porque são signos também. São significados. Né? Cada uma à sua maneira. São símbolos. Então, essa questão do, da, das questões climáticas e ambientais são fundamentais. Também é um outro vértice aí que não escapa desse tripé. E a terceira, que é mais ousada, e mais de longo prazo, e mais demorada, mas cujo embrião já está no Lula 1 e Lula 2 né, também, é, e que fica muito claro agora, nesse momento, também pelas condições de mudança do sistema internacional, agora em 23, é a questão da reforma da governança global. E que, curiosamente, é, tem sido muito aceito nos países do, de manutenção do status quo, ou no norte global, que passa na, no, na reforma dos grandes organismos internacionais, principalmente a ONU e principalmente numa cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no Conselho de Segurança Permanente das Nações Unidas. Então, eu vou exemplificar isso aqui, Férgio. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Bustani essa semana, e ele disse o seguinte, qual que é a importância desse discurso do, do, do presidente Lula na ONU? A importância é o seguinte, o que, que o Lula quer é conversar com todo mundo antes do mundo acabar e ter que conversar com todo mundo de novo. Antes do mundo acabar é o quê? Antes de ter uma terceira guerra mundial. Porque geralmente os grandes líderes globais, eles se reúnem depois de uma grande guerra. E aí eles têm que reorganizar o mundo. Então tá o que o Lula quer é sentar todo mundo na mesma mesa e reorganizar antes para o mundo não ter que acabar. Então ele está falando, olha, se vocês continuarem com esse conselho de segurança aí, se vocês continuarem com a SFMI aí, se vocês continuarem com esse Banco Mundial aí, com a SOTAN, é... nós vamos descer a ladeira. A economia global está sofrendo, o neoliberalismo deu errado, as pessoas estão passando fome, a desigualdade está afligindo, isso aí não responde às demandas humanas do dia a dia, o Conselho de Segurança é 45, está velho, a ordem mudou, nós precisamos sentar todo mundo na mesma mesa. É, é, mais uma vez, né, a sofisticação está na, na simplicidade só. Quando o Lula falou lá atrás, ah, vamos tomar uma cervejinha lá com o Putin, com os que a gente resolve a guerra, é, aí ele foi amplamente criticado. E, e o Bustani estava dizendo exatamente isso, só que numa linguagem é, rebuscada e tecnocrática. No fundo, precisa sentar todo mundo que importa né? e decidir, olha, nós temos que fazer a reforma agora e essa reforma tem que ser profunda e estrutural, porque senão nós vamos para o abismo. E quem está falando disso nesse momento e com muita propriedade é o Lula e, curiosamente, ele está tá conseguindo o seu ouvido por todas as partes. Agora, vem o argumento aí muito forte trazido pelo Bro. Entre o, o seu ouvido né, e o fazer e o realizar, aí a discussão é outra. Mas, enquanto você está sendo ouvido e está dialogando por ali, de certa maneira já está fazendo também.
0: Bom, nós temos um intervalinho breve agora, em um minutinho já estaremos de volta. Eu quero só citar aqui que duas pessoas que estão nos acompanhando chegaram a propor aqui que se discutisse a questão dos dessa informação que surgiu hoje, aí de que o Mauro Cid teria isso é extra oficial, né? que o Mauro Cid, na sua direção premiada teria confirmado que Bolsonaro sentou com os chefes das Forças Armadas para discutir o golpe. Então nós temos aqui dois pedidos para que esse assunto fosse tratado. Eu quero dizer para vocês o seguinte, primeiro que Deveríamos ter um programa sobre esse tema em Com breve. E, e Segundo só mesmo que se sobrar aí algum minutinho no final, que eu não sei se vai acontecer, a gente pode tocar no assunto hoje, mas seria uma, seria uma coisa muito superficial. Isso aí é, um, é algo que merece ser aprofundado num programa especial, porque uhum. é algo extremamente sério. E, como eu disse, por enquanto ainda é extraoficial. De qualquer forma, eu, eu gosto muito de saber que os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando estão não só atentas ao tema do dia, mas até propondo outras coisas gravíssimas aqui que precisam e merecem ser discutidas. Dentro de um minuto estaremos de volta.
2: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador.
1: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
2: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
1: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. CPERS. Reajuste já.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, ele é uma realização da Rede Estação da Democracia e nós contamos com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. No programa de hoje temos aqui Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais e autor do livro, como citei na abertura, Colapso: O Mito do Colapso. Bruno Lima Rocha, cientista político, professor de relações internacionais e colunista do Monitor do Oriente Médio. Com ambos estamos aqui conversando sobre o discurso proferido pelo presidente Lula na abertura da Conferência da Organização das Nações Unidas. Uh, Bruno, a parada de Lula em Cuba, no caminho para Nova York, Bruno, teve algum simbolismo especial? Essa postura pede de alguma forma, pode, de alguma forma, influir uh, no eventual relaxamento das sanções que os Estados Unidos impõem àquele país caribenho há tanto tempo?
2: Oh, son, acho que não. Vou te explicar por quê. Aí é um problema de política doméstica dos Estados Unidos. tá? A maior parte dos votos cubanos está na Flórida. E a Flórida, pelo, pela conta do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, ela é definidora de eleições. É bem provável que a nova extremamente republicana, aquela que vai tá competir com o Trump, saia da Flórida. E como tem uma elite cubana... Maia Meira, como a gente chama em termo pejorativo, né? Gusana, Marielita, como aquele filme Oscar fez. O Marielita é Oscar fez, tá? Mas gusano é como é chamado quem saiu é, de alguma forma corrido de Cuba, porque tinha algum vínculo com o governo Batista, etc. É definidora, porque a. Eu não sou especialista em sistemas eleitorais, mas quem sabe que o sistema eleitoral do dele é caótico. Então os distritos têm o poder de definir suas próprias regras. E, em geral, tem uma dificuldade enorme de alguns estados, o aparelho do próprio partido democrata, chegar a promover a filiação de eleitores-chave. Eleitorado-chave Estados Unidos, ele é pró-democrata, ele é afro-americano, ele é negro. Eleitorado-chave republicano, ele seria, a grossíssimo modo, tá? é puro preconceito que eu vou falar, ele seria o WASP, ou o White Trash. Né? E, na Flórida, não. Na Ford ele é aguçando o Então ele precisa desse voto aí. Teve um movimento no início dos anos 90, quando acabou, quando a União Soviética se, se diluiu de um avanço da ala é, cubana-americana dentro do Partido Democrata. E a tese era justamente essa, Solomon: era diminuir o bloqueio, né? inundar a ilha de bens e mercadorias e fazer uma espécie de uma overdose de capitalismo uh, necessário. Por exemplo, liberar as remessas de dinheiro. Aí você aumenta a circulação, aumenta a capacidade uh, de absorção de moeda em Cuba, e uma hora a porta, tu vai e seca a fonte. Seria uma espécie de stick puxa jogando para arrebentar. Isso era o que estava sendo especulado durante o primeiro governo Clinton, se não se concretizou. Sobre a ida de Lula a Cuba, Lula foi ao G77 mais a China. Já estou meio bronca de amigo meu que é especialista no assunto, mas eles alegam ser o G77 mais China o, o espaço herdeiro dos não alinhados, no tá? momento dos não alinhados. Então, é, é impossível, quer dizer, Bolsonaro faria qualquer tipo de besteira, né? mas da própria natureza política dele. Mas era impossível um presidente brasileiro responsável não ir ao G77 direto para a ONU. Não poderia fazer isso. Quer dizer, poder podia, mas não deveria fazer isso. né? Considerando que o G77 mais China, ele tem como principal... Patrocinador, o país com que o Brasil tem maior relação comercial que a própria China, e se torna, eu espero que se torne, né? Um aliado estratégico no jogo dos BRICS. Então eu veria nesse sentido. E como falou aqui alguém que nos acompanhou, que pô, é, reiterou o lugar comum que eu repeti agora há pouco, é pura choradeira do PIG. Ah, vai a Cuba. Uh, Cuba sofre bloqueio e sanção desde 1 de janeiro de 59, praticamente. Em 62 foi escalada, escalada, né? depois não baixa mais. Então, é, a melhor saída hoje para Cuba, de novo, né, é ter um sistema de fluxo financeiro que não passe pelo SWIFT. É o único grande jeito para Cuba, para qualquer país sancionado. Né? Mas a gente está tá longe do eixo asiático euroasiático e está perto demais do acidente. Então, os bloqueios econômicos eles vão nos extinguir diretamente. Vai ser muito difícil a gente fechar um volume de comércio marítimo, comércio de longa distância, não passando pelo Swift, a não ser que tenha mecanismos intra-BRICS para isso. E aí vai ter que ter um mecanismo intra-BRICS, vai gerar um fundo de um banco, para gerar impresso para países aliados dos BRICS, que não são BRICS, como o caso de Cuba. Está longe ainda para chegar nesse ponto. né? Aí Cuba tem que apostar nas relações bilaterais, por enquanto.
0: Pedro, os encontros que Lula teve, encontros particulares, né? assuntos bilaterais, com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, com o presidente dos Estados Unidos, que já foi citado aqui, a importância do que aconteceu, o Joe Biden, e também com o chanceler alemão Olaf Scholz. Que importância e peso tiveram isso aí? Somou ainda mais ao discurso que ele fez?
1: com certeza só não com certeza é interessante também ver para entrar nesse tema diretamente né é pegando o gancho no que o Bruno disse é como o Pig aqui no Brasil o, a casa grande né como diria Minocarta é se rendeu ao presidente Lula essa, essa semana ele ele conseguiu esse feito né quer dizer fazer o Biden aplaudir ele durante uma bilateral não é uma coisa assim, mas fazer o pessoal da, do PIG se render unanimemente a ele, e isso é um feito, hein? Fiquei registrado, né? É claro, né, o, 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 o chefe deles aplaudiu, né? Mas a, mostra a envergadura do que foi essa semana. Né? Eu, eu... Vendo alguns comentários, né? Dizendo que essa reunião com o Zelensky, né? Que sempre usa aquela aquela roupinha dos comandos em ação, né? O é, que foi, foi tido aí como o Churchill do século XXI, é, pelos PIGs aí, globais, ele o, dizendo o seguinte: ah, o Lula tem que tomar cuidado, pode ser uma armadilha, né? De fato, né? sempre tem essas, esses perigos, né? Mas os elementos que nem tinha nascido ainda, o Lula já negociava com os, os patrões, né? É, o um, um sujeito foi treinado para isso, né? Eu, eu, o Zelensky é que deveria tomar cuidado, percebe assim, e, e você vê depois, né? Ele com, com Biden, né? Como, como sa, saiu, que ali teve é, filmagens e tudo, né? E o Oliver Shows é um companheiro, né? Ele não atua como um companheiro, mas ele é um companheiro. Né? Ele não, não atua em prol dos companheiros, mas ele, ele é. Então o Lula estava em casa ali. Agora é importante por quê? Porque ele é legitima. O jogo das relações internacionais é esse. E aí, eu mais uma vez, quero insistir nesse ponto. Né? É, nesse papel que o Lula faz de mediador global, que é um papel, por exemplo, né, que cada um tem o seu papel, importantíssimo, que o Chaves, ou, ou, ou enfim, o Maduro, ou mesmo o Morales, né, Um grande estadista, não conseguiam fazer, o Correia, né? não, não, não tem essa capacidade que vai desde o tamanho do Brasil, já né, a grandeza do Brasil no mundo, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, e é sempre bom lembrar disso, mas uh, o Lula consegue fazer isso. Ele consegue não isolar o Brasil no mundo, fazendo uma política externa minimamente ativa, altiva e minimamente soberana. Claro, com todas as mazelas que nós temos aqui, nós não temos exército, nós não temos uh, nenhum tipo de defesa de comunicação, na, na verdade a gente não não tem defesa nenhuma, tá? mas ele consegue fazer esse jogo, ele consegue fazer esse jogo e consegue uh, ter essa legitimidade que vem de Washington, que vem do atlanticismo, que vem dos aliados europeus tá? e que fala diretamente com a Eurásia, que fala com a Rússia, que fala com Putin, que fala com, a, com Xi, que fala com Pequim e que fala pela África que fala pela América Latina, no discurso dele ele citou a África, falou da dívida, né, dos saques do FMI, como os saques da Europa, da União Europeia, foram infinitamente maiores que o da África, de 40 para 160. Então, ele, ele toca nos assuntos sensíveis, ele faz isso realmente levando uma demanda, uma bandeira, Agora, então, mais uma vez, esse jogo não é simples de fazer, só não, porque o jogo da política internacional, o Bruno sabe bem disso, é um jogo muito pesado. É um jogo muito forte, é muito draconiano, é muito cruel. E achar essa brecha que ele se equilibra, né, esse equilibrista global que ele é, que é forjado na vivência dele, na biografia dele. Ele conseguir fazer esse jogo, né, nesse momento, em que a pauta é a disputa do poder global entre Rússia, desculpa, entre China e Estados Unidos, e a Rússia depois, mas é, poder China e poder Estados Unidos, poder Estados Unidos e poder China, ele traz o sul global para a discussão, e traz as questões da desigualdade global, isso é uma coisa para ser estudada com cuidado mesmo, e para ser enaltecida, entende? Agora, para fazer isso com, com um afinco, com acuidade, com legitimidade, é ele precisa dessa legitimação do Norte. Ele precisa de passar pelos shows, ele precisa de passar pelo Biden, ele precisa do reconhecimento da von der Leyen, que, que a, também uh, disse há pouco tempo atrás, o Brasil voltou, depois de ele fazer toda a crítica que ele fez à União Europeia.
0: Então, é, é ali que mora uh, a jogada certa. né? Bruno, ele, ele também esteve em outros dois encontros, pelo menos, eu não sei se foram só esses cinco, mas esses outros dois eu também tenho conhecimento que foram menos badalados, mas tu com todo o teu conhecimento sobre a questão internacional pode nos dizer da importância destes, que foram com o presidente do Conselho Federal da Suíça, né, o Alain Berset, e com o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown. Foram dois encontros que também talvez não, não, não tenham a relevância para a mídia do que foi conversar com o Joe Biden ou a questão do, da guerra da Ucrânia lá com o Zelensky, mas esses dois encontros também tiveram peso político importante, Bruno? Sempre
2: tem, né? Primeiro que a Suíça é um problemático para o Brasil. A gente fica achando que a Suíça é um país neutro, ah, é um país perfeito, plurietil. A Suíça mora lavanderia, um choro do planeta. Sempre foi, né? A Suíça simplesmente lá foi a caixa forte do nazismo na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, as operas, a operação Lava Jato não teria sucesso se não fosse o Ministério Público Suíço barbarizar como barbarizou, fazendo dobradinha com o FBI, com a Lava Jato no Brasil e com a circulação de informação por fora dos canais oficiais. O, o Departamento de Operação Estruturada da Debrecht estava na Suíça, por exemplo ou seja, se de alguma forma a, o presidente abriu canais para para impedir que a Suíça se arvore a fazer operações que beneficiem o, o jogo do golpismo lavajate, ou seja, a operação de Laufer contra a economia brasileira já nos ajuda muito, tá? E quando a Suíça precisou, ela teve nenhum problema não, né? bancou o rombo do seu próprio banco, o Credit Suisse, incorporou tudo no BS. Depois da fica gente aí do Credit Suisse, papagaiando na América Latina dizendo que nosso governo tem de fazer o de fazer. Tomaram me, tomaram um rombo de um tri quase. Ou fazendo operação sem cobertura, por exemplo. E na Inglaterra, ó, eu tenho eu não tenho certeza, tá? Porque eu não estava lá e não tenho acesso ao relatório reservado. Mas a possibilidade de Lula ter falado para o premier conservador inglês, neoliberal até a última raiz do cabelo, embora esse discurso identitário meio abobado, vá, oh, mas é um indiano como premier britânico. tá? Assim como o Colin Powell, que o Pedro Bem citou, é um afro-americano como general. Tem situações que a estrutura de poder diz muito mais que a origem étnico-cultural de quem ocupa o posto de poder. Mas, enfim se o Lula teve a chance de fazer uma vírgula dizendo para o seu colega inglês, ó, eles roubaram um bilhão da Venezuela, vão devolver, não? Tem um bi em barra de ouro, depósito de ouro em dólar na, na Inglaterra. Um bi. É possível, é até provável, que tenha feito algum tipo de gestão de modo a abrir canais de diálogo para fortalecer a posição venezuelana. Eu... eu fazendo um futurologia do tempo presente, né? isso foi uma ironia, mal, mal feita, mas foi. É, eu gostaria, eu, eu, eu intuiria que o presidente tem todo esse potencial de fazer isso, tá? O Solon, Pedro sabe. Na segunda-feira, a gente está falando na quinta, né? O presidente não teve agenda, cara. Ele teve jantar promovido pela Fiesp, domingo à noite, não foi? Vindo de Cuba, e a agenda de segunda foi só bilateral de corredor, como diz os uruguais, na hora que corta o bacalhau. Então, as verdadeiras reuniões, lá cocina, como falam aqui, né? a verdadeira reunião, na hora que é conversa de capa preta, como se falava nas antigas na política, foi segunda-feira. Aí é que tudo foi costurado. Longe dos holofotes e próximo um do outro. De preferência, na confiança, né? E como falou o Pedro ele é ele é, um, é craque nesse diálogo tete-a-tete, tete, nesse diálogo na bilateral e na, na tentativa de geração de confiança. né? Só para deixar passar batido, é, a gente precisa botar um tema em pauta, não nesse programa, que eu não tenho essa pretensão, mas para materializar o que o presidente falou em relação ao combate à fome. Se uma parcela do, do comércio mundial de alimentos for comodificada, ou seja... For uma commodity que é jogada em bolsa e mercado futuro, a fome não acaba, não, gente, boa, não tem jeito. Tá, então, isso aí, é, eu não vejo isso acontecer em escala mundo, mas isso é muito factível de acontecer em escala BRICS. Dado o volume de comercialização de grãos e alimentos e commodities primárias, que não sejam minerais, entre Brasil e Argentina como produtores, e a China como um grande comprador. Né? E o modelo tem, tem o modelo chinês e o modelo indiano, que não deixa. Financiar a alimentação básica para sua população. A população de uma mais uma já dá 3 bi, né? Então, uma projeção desse modelo, sei lá, algum tipo de modelagem que permita alimentar a o continente africano e distribuir a renda por dentro das economias da América Latino-Americanas, a fome no mundo já baixa bastante. Porque sobra pouco mundo sem ser isso. Pegar. Não, sobra pouco mundo, fora de Latinoamérica. Ásia e a África, sobra pouco mundo. E aí, eu
0: não quero parecer xenófobo, eles são brancos que se entendem. É, 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 Bruno, é, bom, eu te agradeço. Deixa eu ver aqui. Tem uma perguntinha para o Pedro. Nosso teu horário está perto do fim, mas ainda dá. dá. É, Pedro, é, quando, você citou isso ainda agora, em das suas respostas, mas quando a gente ouve o Lula falar o Brasil voltou, o Brasil está de volta, né? que ele usa muito isso nas suas, nas suas últimas manifestações... Quando ele fala isso, ele está apenas usando uma expressão, uma retórica, um efeito, ou, de certa forma, isso corresponde à realidade? Excelente
1: pergunta. Solon, você que é jornalista, experiente, e o Bruno também tem essa formação jornalística, eu, eu, vou, eu vou voltar a insistir nesse ponto, que é a minha primeira fala. Né? Qual que é a genialidade do presidente Lula? Eu, eu, vou, eu me referi a essa, a essa palavra, não pode ser gasta, como diria Ariane Suassuna. Você só usa a palavra gênio para quem é gênio. Pode falar para qualquer um, porque depois o que você vai falar de Beethoven? Né? O que você fala de Michelangelo? Você vai falando com um gênio da política. Qual que é a generalidade dele? É porque ele pauta o debate. Vocês, como jornalistas, sabem muito importante. O que é pautar o debate? Olha, o Brasil, até o ano passado, ele estava discutindo ideologia de gênero e estava discutindo mamadeiras obscenas fantasmagóricas. Veja como o debate no Brasil mudou, meus amigos. E, e, esses contos escalafobéticos praticamente não existem mais. Pessoas estão falando de, de churrasco no final de semana, estão falando de outras questões que o Lula pautou. O presidente Lula pautou. Agora, ele está fazendo isso numa escala global. Essa é a questão. Por quê? Porque o mundo está polarizado. Nós temos dois polos de poder, o Atlântico e o Eurasiático. E os, os Estados Unidos e a China, eles não estão se não falando mais. Eles só fazem provocações. O Bruno acompanha esse debate diariamente. Os Estados Unidos não falam mais com a China. E a China não fala mais com os Estados Unidos. E a Rússia rompeu com os Estados Unidos. Definitivamente, ela nem no um Swift está mais. Ela está sancionada até o pescoço. Quem que é o único sujeito que fala com todos eles? E que é afável aos olhos de todos eles? É o Luiz Inácio. Então, é, para eles, tem um papel fundamental, porque ele fala com a Casa Branca, ele fala com o Pequim, ele fala com o Kremlin, e ele é a voz de todo o Sul global, minimamente organizado. Então, para a gente fechar com o um exemplo crasso disso, olha o que, que é o BRICS, mais hoje. Como o BRICS mais ocupou o espaço. O Brics mais ele fala de uma nova moeda, e isso é é a revolução da economia global, da arquitetura financeira global, de uma nova moeda que passa ao largo do dólar. O Brasil leva a Argentina para os BRICS Plus, para os BRICS Mais ou BRICS 11, como queira. Ele está discutindo a fundo os problemas do sul global e, ao mesmo tempo, ele tem essa entrada aí que a gente vê... Que hora que o Biden aplaudiu ele? Eu quero fechar com esse exemplo. Né? É sempre bom... A hora que ele diz o seguinte, olha... Nós trouxemos a paz e a democracia de volta para o Brasil esse ano, que não tem mais aquele clima, né? Todo dia um presidente que agride o judiciário, ou agride alguém, ou agride, sei lá, uma senhora na esquina. Nós trouxemos a paz. E o exemplo que ele. Olha o que ele faz. Mais uma vez a questão aí da generalidade. Ele leva o Pacheco e o Lira para lá. Por quê? Porque isso é cara ao Biden. Ele está falando: olha o que eu faço ele leva o presidente dos dois, das duas casas, do Senado e do Congresso, e fala, olha, isso aqui não, não é do PT, isso aqui não é da esquerda, isso aqui não é companheiro. Mas por quê? Porque isso impressiona aquela gente. Pode olhar, a hora que o Biden aplaude é justamente a hora que ele fala isso. Nós passamos isso pelo Congresso. Por quê? Porque vai falar com os congressistas republicanos. Eles não querem nem saber se a coisa é boa para os Estados Unidos ou não eles querem saber se é democrata, se é democrata veta. Então, é, ele é esse, ele mais do que isso ele mostra o que ele faz.
0: Acho que esse é o ponto. Bom, o nosso horário está tendendo a se esgotar, né? Então eu tenho que agradecer a presença de vocês dois hoje aqui no programa. Está chegando ao final, eu até acho que não disse no, na abertura, mas esse aqui é o nosso programa número 481. Já temos um pouquinho oh. de história aqui nas tardes de segunda a sexta-feira. Uh, muito obrigado, Pedro, pela tua participação. Bruno, muito obrigado também. Se você quiser obrigado. se despedir, tem
2: aí alguns segundos. Não, não, obrigado. É, muito bom estar com vocês, muito bom estar com o Pedro no ao vivo. E que eu puder ajudar na rede, contem comigo.
1: Pedro, contigo. Muito obrigado. Vou fazer um convite só então, só. Eu estou nas segundas-feiras ali, na primeira segunda-feira do mês, junto com com o Bruno, no Observatório de Geopolítica, do GGN, na TV GGN, segunda-feira, às sete da noite, ao vivo. Então, fica o convite aí para a gente somar forças. é a Primeira segunda-feira de cada mês, 19 horas. Exatamente, às 19 horas.
0: Isso vai, vai direto para minha agenda também aqui, sem a menor sombra de dúvida. Não posso perder algo tão competente no sentido de me ensinar coisas. Como eu disse, o programa está encerrado em função do tempo. Muito obrigado, Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais, autor do livro Colapso ou Mito do Colapso, que eu recomendo. Ainda está disponível aí nas livrarias. Bruno Lima Rocha, nosso amigo aí, cientista político, professor de relações internacionais, colunista do monitor do Oriente Médico, está numa temporada aí na Argentina, até pelo menos o final das eleições, pelo que eu entendi. Estivemos conversando com ambos aqui sobre o discurso do presidente Lula na abertura da conferência da Organização das Nações Unidas aí dias atrás. Lembro mais uma vez que esse programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a DURC Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS, e ainda do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora para que adquire o hábito de regularmente uh, visitar, conheça e visite bastante que só nos ajuda. O, red o site red.org.br. Isso é relevante para a continuidade do nosso trabalho, como eu disse antes. Agradeço aos colegas jornalistas Bapton Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. Concluo com o meu muito obrigado, especialmente dirigido a você que está nos acompanhando e nos prestigiando com sua audiência. Reitero o convite que estejam de volta aqui amanhã às duas horas da tarde, que eu com certeza vou estar esperando. Excelente quinta-feira a todos e um forte abraço. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro. Jornal Já, Porto Alegre, Portal Litoral Norte, RS e Terra Livre, Rádio Web de Uha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no Youtube.